0: Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simón Dice Podcast El podcast con el nombre más cringe de todo YouTube, Spotify, iTunes, Anchor, etc. Mi nombre es Simón, por si no lo sabían, eh, por eso el título, si no lo habían captado Espero que estén muy bien, espero que esta semana más de coronavirus eh, Los trate bien, con cordura, que no hayan matado que Ok, matado no, eso suena muy crudo, que no hayan Vuelto mierda sus compañeros de habitación y que eh, se puedan distraer de forma muy buena. Una acotación de esas que hago que no tiene nada que ver con el podcast en este proceso de acostumbración para mí es que hoy no estoy grabando desde lo que es mi sitio habitual. Así es, amigos, hoy no estamos debajo de las sábanas. Hoy literalmente estoy en plena sala. Eh, ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que yo grabo los viernes en la mañana cuando mi hermano sale a pasear a la perra, lo cual me quita como un poquito de vergüenza que mi hermano me escuche. Mi hermano escucha el podcast, pero no me gusta que, que me escuche cuando estoy grabando de por sí porque todavía no supera ese estatus de pena, de miedo, porque maldita sea, esto, esto esto, es algo que cuando estás empezando da pena. A pesar de que un millón de gente que ya haya tiempo en esto a decir que no, me lo maman si da pena eh, y la segunda es que por todo esto o por lo menos aquí en Uruguay de que la situación con el coronavirus ya se está calmando lentamente tema que voy a tocar en un segundo eh, nuestro compañero de cuarto ya empezó a trabajar por lo que básicamente somos dos personas en la, en la casa y cuando mi hermano sale es como que tengo la casa para mí solo y dije coño ¿sabes qué? capaz si grabo en un ambiente un poco más grande eh, no debajo una puta sábana, como sé que no hay gente que no va a hacer interferencia de ruido, puedo quizá moverme más, porque yo personalmente gesticulo demasiado cuando hablo y pienso que eso le da como que más eh, poder a mis ideas de alguna forma. Si ustedes me miran, ahorita estoy moviendo las manos mucho. Es mi forma de hablar así, siendo que me explico bien. Pero sí, eh, ¿qué les puedo decir? Una semana más de coronavirus... En algunos países ya la cosa va bajando, afortunadamente los que no han, eh, los que no han sido tan fuertemente afectados y aquellos que tuvieron la enfermedad desde el primer lugar ya se ve cómo lentamente van regresando a un estado semi-normal de las cosas. Por ejemplo, eh, la semana pasada en China abrieron eh, los, los aeropuertos, ¿no? En Wuhan lo comenté la semana pasada. Y también ya en ciudades como Shanghái y Beijing, si no me equivoco, ya están permitiendo los viajes entre provincias. Ya el movimiento va regresando incluso algunos cines han abierto, porque ellos los abrieron, los cerraron. Y recién leí que los abrieron otra vez, cosa que es bueno porque por lo menos una economía en el mundo no se va a la mierda. Eh, personalmente que en Uruguay, eh, que también lo comentaba la semana pasada... Las clases van a empezar el 30 de abril, 30, 22 de abril, pero ya en un plazo más movido en cuestiones de trabajo, ya muchos negocios están abriendo, mayormente aquellos negocios que no dependen de una compañía grande, ¿sabes? Negocios pequeñas y medianas empresas son aquellas que ya están trabajando, porque claro, no... No, no tienen un conglomerado enorme del cual del cual abastecerse, del cual puedan durar mucho tiempo más en cuarentena y eh, tienen que ir a trabajar. Entonces aquí en, en 18 de julio, que es como la avenida principal de Montevideo, se ve como ya la mayoría de los locales van abriendo. Hay algunos que tienen la Santa María abajo, verdad esas que tienen como huequitos, y lo que hacen es que atienden a los clientes a través de, de, de dicha Santa María Hay otros que sí dejan que la gente entre Pero lo que sí es un común Es que muchas veces cuando la gente compra En esos sitios eh, Usan su tapaboca y usan su guante Hasta donde se no es una medida obligatoria Pero eh, Obvio ayuda y también ayuda al, al, al bienestar por decirlo de alguna forma Psicológico de la gente que dice Bueno si ando con esto Las chances de que me De que me contagies son menos. Yo personalmente no he salido mucho, realmente mi, mi salida de la casa se limita cuando tengo que pasear a la perra, es como que no, no tengo mucho que hacer, sin embargo hay un montón de trámites públicos, coño de la madre, que tengo que hacer? No sé cómo voy a hacer, supongo que no sé, tendré que ver si todas esas cosas siguen abiertas, pero en fin... Eh, se va reanudando una vida semi-normal acá en Montevideo. Eh, yo, yo pienso realmente que sitios como centros comerciales van a ser los últimos en abrir y, y la mayoría de las empresas grandes están localizadas en los centros comerciales. Pero realmente yo digo que más allá del 5 de mayo no creo que todas esas cosas sigan cerradas mucho más tiempo porque eh, uno, estamos... Eh, objetivamente hablando, estamos con un gobierno que pone por delante mucho la economía, lo cual es una forma válida de gobernar, y do, por lo que, antes era dos, por lo que, eh, ¿sabes? van a priorizar, van a tratar de reencender -re 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 todo lo antes posible, y número dos, la gente tiene que trabajar, es así de simple, o sea, la gente no puede tener ingresos, no puede no tener ingresos, porque coño, y, ajá, y yo como como, yo como como, ¿Cómo, cómo? como entiendes <ríe> Qué chimbo es. Pero sí, es eso. Incluso eh, cuando yo que vivo en una zona de monteidón de realmente nada, como lo he dicho antes, no me queda nada ni tan cerca ni tan lejos, eh, cuando paseo a la perda trato de hacer como que distintas rutas. Primero, para no volverme loco y ver la ciudad. Y segundo, para, para ver. Cómo se van moviendo las cosas. Y algo que me llamó la atención ayer es que fui eh, fui a un sitio que se llama Bulear España. Entonces para uno llegar a Bulear España, por lo menos donde yo vivo, tienes que pasar por una cuadra que es como la cuadra de los bares. No sé si la gente en general le dice así, pero yo le digo así porque hay un montón de bares juntos y gran parte de la vida nocturna de Montevideo está ahí. Y algo que me llamó la atención es que la mayoría de los bares, o aquellos bares que son bares y restaurantes, ya se están preparando para abrir nuevamente porque claro, o sea, es una gran pregunta ciertamente ese tipo de actividad es lo último que se abre pero, a ver, tienen que generar un ingreso de alguna manera no pueden estar parados como leía que según en Italia eh, las discotecas, por ejemplo, no iban a poder abrir hasta marzo de 2021 simplemente es algo que eh, no se da creo que nadie puede vivir así o sea, es muy impráctico más allá de que esta es la, la, la opinión como está bien dicho en la descripción del, del podcast de un carajito, un bobo de 18 años pienso que es así porque o sea, uno puede tener sus intereses propios pero también está el interés de aquel que trabaja que labura en ese ámbito entonces es impráctico ¿no? y, y una de las preguntas que es parte del, del, del tema de hoy era que ¿cómo va a ser una vuelta a la normalidad ¿no? en la sociedad, porque mucha gente habla de un estado de normalidad uniforme y yo personalmente creo que es algo que va a ser de acuerdo al país algo que va a ir ocurriendo periódicamente, pero que la normalidad que nosotros recuperemos por ejemplo acá en Uruguay no va a ser la misma que se va a recuperar en Estados Unidos porque esa normalidad puede tardar meses eh, 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 ayer leía que Trump está buscando reencender la economía de Estados Unidos el primero de mayo eso significa que mucha gente volverá a a trabajar pero esto basado en una asunción que mucha gente dice es falsa de que el virus ya llegó a su pico de infectados allá lo que pasa es que inevitablemente cuando la gente vuelva a trabajar se van a disparar los casos de coronavirus y es ahí donde llega el dilema porque es como que a ver, entonces nos quedamos parados hasta que haya una vacuna o aprendemos a convivir con el virus en, en nuestra sociedad, en, en nuestro día a día. Y yo personalmente, a ver, creo que es algo que va mucho por lo que es y lo que debe ser. Porque lo que debería ser es que en un mundo ideal la gente sí podría estar parada, ¿no? quizás inocentemente yo pensando, hasta que hay una vacuna contra el corona. Sin embargo, la OMS en estos días dijo que eso iba a tardar un año o seis meses en llegar. Eh, eh, es algo que, que, que mierda. Y ellos decían seis meses bajo el contexto de que las pruebas que se hacen habitualmente para una vacuna digan, ¿sabe qué? No, vamos directo con eh, las pruebas humanas para poder sacar esta vaina lo antes posible. Entonces, como que mierda. En estos días leí también en el New York Post que una persona, un, eh, una señora cuarenta y tantos años, eh, fue la primera o ya probó una vacuna experimental contra el coronavirus. Y esto puede dejar secuelas en ella, pero ella necesita el dinero y se probó esa vaina. Es decir que ya hay eh, fases o ya hay eh, demostraciones, prototipos de lo que sería una vacuna contra el coronavirus. ¿Funcionará? No lo sabemos. Pero lo que será es que la gente creo que va a tener que aprender a vivir... Con el coronavirus, porque erradicar una enfermedad es algo muy difícil y aunque haya una vacuna, ¿verdad? No todo el mundo va a recibir esa vacuna, por distintas razones. Que no le llegue, que no haya en su zona, o que, que perfectamente es algo que cada vez es más común a la gente le sepa culo de las vacunas y decide no vacunar a sus hijos, eso va contigo, Jessica Biel. Entonces, a ver... Yo sí creo que la gente va a tener que aprender a vivir con el coronavirus porque es una enfermedad que no se va a ir. Repito, erradicar una enfermedad es algo increíblemente difícil, es algo que no se logra fácil. Lo que son contadas con los dedos en las manos, puedo estar equivocado, don't me on this one, eh, son contadas con los dedos en las manos las enfermedades que la humanidad ha logrado erradicar de, satisfactoriamente, que de verdad se han extinguido. Entonces... Yo creo que es eso, en estos días leí una entrevista de, él, si no me equivoco, sé que no era el ministro de salud de acá, pero creo que era el jefe de sanidad. Y el señor hablaba sobre, eh, sobre cómo la gente precisamente va a tener que aprender a convivir con esto, que ellos están preparados ¿verdad? para atender un nuevo pico de eh, infectados de coronavirus una vez que las clases comiencen, y es porque es algo lógico. O sea, la gente va a empezar a trabajar, va a haber más gente en los autobuses. Por ejemplo, la actividad de los autobuses acá en Montevideo se duplicó en los últimos tres días. Es decir, hay más autobuses circulando porque la gente va empezando a trabajar. Eh, los niños en las escuelas se van a contagiar, los profesores en las escuelas se van a contagiar. Pero lo que ellos están tratando es que para cuando eso ocurra, ¿verdad? ellos ya hayan logrado disminuir la cantidad de personas con la enfermedad y los casos activos sean cada vez menos. Y entiendo esa estrategia y la verdad, coño a la madre, o sea soy un carajo bastante conformista quizá pero sí encuentro la lógica o sea eh, aquí en uruguay actualmente quiero decir que hay 270 personas recuperadas por 206 casos activos es un, es un buen número o sea creo que honestamente son pocos los países ahorita que tienen más casos de personas recuperadas que casos activos no sé si hay una estadística que perciba eso pero a mis ojos es una buena estadística entonces él también decía sobre cómo dar un on-off, que cuando se abran los centros comerciales, cuando se abran los bares, cuando se abran las discotecas, etc., van a haber más infectados y ellos sienten que está en la capacidad de lidiar con eso. Y claro, yo, estoy, yo, yo llevo todo a escala, porque vivo en un sitio muy pequeño, pero pienso que así va a ser en muchos países. Lo que pasa es que en gran medida, por más cuño de madre que haya sido el coronavirus, el coronavirus lo que nos agarró fue fuera de base y quizá todo lo que se le critica a China, ¿verdad? y esto lo digo con, con cuidado y sin ánimo de ofender, se le critica que ellos retenieron la información por mucho tiempo. Hay gente que dice que si China hubiera avisado del virus cuando supuestamente realmente salió, eh, las cosas no hubieran sido tan graves como lo son ahorita. Y, 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 a ver, hay sentido en su explicación, porque, a ver, esto es, eh, creo que es SARS-CoV-2 y después está COVID-19, que son las formas en las que se le llama al coronavirus. Es decir, se desprende el SARS y el SARS, para aquel que no lo sabe, es una enfermedad bien coño de madre que brotó hace no más de 3, 4 años, también en China. Pero lo que pasó en aquel momento se informó a la Organización Mundial de la Salud que fue lo que pasó y lograron contener en esa enfermedad de forma exitosa. La, supuestamente, por lo que llegué a leer, era un poco más mortal que el coronavirus actual, pero lo que pasa es que era menos contagiosa. Obviamente esos factores juegan a la hora de jugar con cómo manejar este tipo de cosas, pero el hecho es que a ver, era menos contagiosa y más mortal. Entonces... Quizá pudimos haber editado todo esto y quizá por ahí va el razonamiento de muchas personas. Entonces, eso es lo que yo digo por ahí. Y imaginarse un mundo post-pandemia es algo muy complicado. En estos días veía eh, escuela de nada, claro que sí. Eh, y, y decían que un, un estudio de la Universidad de Pensilvania, allá, decían que no van, ellos, el, el, la persona que lo hizo, sentía que no iban a haber conciertos hasta otoño de 2021. Entonces era como que mierda. O sea, y, y nuevamente, trato de llegar, todo esto a escala, porque yo entiendo un país como Estados Unidos que, que, que tiene decenas de miles de infectados, ¿verdad? Contra un país como acá, Uruguay, que tiene centenares de infectados. O, o Venezuela, que también está por los cientos, no más, de infectados, supuestamente. Y tú dices, verlo o sea cómo hacer la normalidad y cómo hacer este mundo post-coronavirus. Porque, a ver, mucha gente critica que no había la preparación suficiente para, eh, para una pandemia de este calibre. Pero, a ver, yo siendo abogado del diablo con la OMS y todas esas organizaciones, es que, ¿qué tanto te puedes tú preparar al final del día, verdad? para algo de este calibre, para algo tan arrecho o sea, hasta este momento todo lo que la humanidad tenía todo lo que estas organizaciones tenían eran eh, marico era, era teoría o sea, ellos no habían nunca tenido que vivir con una enfermedad tan grande tan contagiosa y valga la redundancia que se contagiara tan rápido como esto ¿Entiendes? Yo creo que parte de las cosas, dentro de toda la mierda que sucede, es que el, 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 el índice de mortalidad de la enfermedad no es tan grave, según he leído, como han sido otras enfermedades en la historia de la humanidad. Porque si una enfermedad tan contagiosa se fuera tan mortal, ahí sí que estamos jodidos porque no teníamos ningún plan de prevención enfrente. Y es lo que decía Bill Gates. Bill Gates decía que no estamos preparados para una pandemia, pero porque, coño, no nos había tocado. ¿Cómo carajo nos vamos a preparar? Y, es, o sea, estoy de acuerdo con eso, porque no nos había pasado antes, quizá. Y, y, y a lo mejor esto es algo muy optimista decir en el futuro, cuando vuelva a ocurrir esto, que supuestamente es una, una pandemia por siglo que le toca a la humanidad o algo así... Ya va a estar en los libros de historia cómo superamos esto y cómo manejamos esto. Que obviamente se puede hacer muchísimo mejor de lo que lo manejamos, pero bueno, coño, no nos estamos extinguiendo, ¿no? Por lo menos. Entonces, creo que son las cosas que se tienen que tener en cuenta con todo este beta del coronavirus y este mundo a seguir. O sea, la verdad me da curiosidad, tanto en el ámbito social, por ejemplo, como cuando uno pueda volver a salir... ¿verdad? de discoteca, de bar, porque mire, yo, yo yo tengo 18 años, yo extraño salir obviamente como cualquier carajito, pero, a ver, uno voy a salir cagado y dos, vas a salir cagado pero coño, con ganas de redumbiar. Y, 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 y me da curiosidad, otra vez, cuando la gente va a pensar que será correcto hacerlo, porque pienso que después de esto se van a venir como que muchos de esos movimientos sociales Juzgones mamagüevos que siempre hay, de que por ejemplo, ay, que si tú sales a la calle aunque esto se haya terminado, eres un bo, eres un irresponsable. O, o la gente, esto, esto, verga, no sé cuántas visitas llega a tener este episodio, pero está vainamar en la marico minuto 18-30, casi ninguno llega a este minuto, pero un coño de madre. Va a haber gente que va a decir que estamos mejor en aislamiento, en cuarentena. Que saliendo a la calle esa vaina va a existir. Ahorita hay mucha gente que anda con la paja de... ¡Ay, quiero salir! ¡Ay, extraño a mis amigos! ¡Ay, quiero ver a mis familiares! ¡Ay, quiero ir a la playa! Pero escríbalo que cuando pasen 6, 7 meses, quizá un poquito más, un año, de este beta, de esta mierda, la gente se va a acordar. La gente va a empezar a decir esas vainas porque la gente habla mucho huevo, nada. Y no es así. En estos días vi una comparativa, ¿verdad? De... Eh, una amiga puso una encuesta en Instagram de que preferían si los apagones en Venezuela o la pandemia de coronavirus y, y ella, y la mayoría votó que preferían los apagones en Venezuela porque por lo menos tenía una idea de cuándo podía terminar y yo, coño, me pareció que fue ser en la encuesta yo realmente voté la pandemia porque dije, marico ya no vivo en Venezuela, por más mamagudo que suene primero y segundo es como que, marico, aunque viviera en Venezuela, en teoría, ¿verdad? Todo este beta de la pandemia me guardo con electricidad, ¿sabes? Con luz. Es como que... Yo por lo menos personalmente ahí en Venezuela jamás tuve problemas con el Internet, gracias a Dios. Eh, debería de tocar madera, marico, espérate. Ok. Eh, nunca tuve problemas con el Internet, pero... O sea, hubiera podido, no sé, ver Netflix a cierta medida estaría haciendo la misma vaina que estoy haciendo ahorita. Quizá la universidad estaría más parada porque es Venezuela, pero sí. Todo eso. Recuérdense esas vainas. En fin, miren, ese fue el tema 1. El tema 1. Tenía preparado otro tema para esta semana, pero realmente quiero investigar un poquito más. Es como que tengo varios temas como que investigados. Lo que pasa es que hoy, casualmente se cumple un mes, bueno, en teoría debería ser un mes, cuatro semanas, cuatro episodios, de que yo empecé a hacer este podcast. Y quizá en algún momento, o, o a lo mejor no, porque es que no sé, yo tengo muchas ambiciones para esto. La verdad, aunque termine la cuarentena, no lo quiero dejar de hacer. Aunque nadie lo vea, no lo quiero dejar de hacer. O sea que es un buen sitio donde yo puedo dejar mis pensamientos y tengo ambiciones para esto. O sea, cuando hablo con mis amigos de lo que quiero que sea este espacio... Me, la, la cosa más recurrente a la que llego Es que ahorita grabo esta vaina solo Pero de verdad me gustaría en algún momento Poder entrevistar a gente Correspondiente al tema que hablo E incluso tengo temas y personas Que me gustaría entrevistar de acá Con respecto a ese tema De verdad tengo por lo menos 4 o 5 episodios Que aunque usted no lo crea Yo escribo, verdad, más o menos Lo que yo quiero hacer Y sé a quienes quiero entrevistar El problema es que bolas Ahorita el, el, el episodio 2 Llegó a 10 visitas <ríe> y el episodio... Llegó a 14, de hecho, porque tiene... No, mentira, llegó a más. Llegó como a 17 de producciones, vamos a decirle de producciones, porque llegó a 9 en YouTube y llegó a 8 en Spotify y Anchor. Lo que pasa es que Anchor no te especifica bien, pero está combinado ahí. Y el episodio 3 llegó a 10 visitas en YouTube y 5 reproducciones en Anchor y o Spotify, es decir, 15. Me gusta ese promedio. El problema es que casi nadie se suscribe. Marico, suscríbanse. Es que todavía trabajo como en esa vaina de poner yuca a mi YouTube. Porque, marico, la verdad es que yo no sé nada. O sea, apenas y tengo la foto de perfil, eh, estoy aprendiendo a utilizar las etiquetas. Aprendí a hacer thumbnails. Probablemente hoy tengan un thumbnail nuevo en este eh, episodio. Creo que usando el mismo principio de los thumbnails... Podría ser una nueva portada para lo que ustedes ven al podcast y así lentamente ir mejorando Pero sí, la idea es que cuando llegue el episodio 5 El episodio 5 va a ser el primero que sí voy a hacer de como que mucho compartir O sea, hacer como Yo ahorita, a ver, es limitada la gente con la que, que, que ve esto por, por ahora Creo que realmente casi nadie que no conozca lo ve Pero yo lo comparto en mi Twitter y lo comparto en mis Close Friends de Instagram. Y en mis Close Friends de Instagram solo tengo como a 30 personas y lo en 25. Entonces, las historias mías públicas, si la dan un poco más de gente, la dan Ponte 300 personas. Entonces, cuando, para el quinto capítulo, yo siento que ya me voy desenvolviendo más y quizá para entonces lo comparta en mi público. Y veremos quién, quién pesca. Y quien no pesque, es que quiere ir mejorando. Por eso es que siempre que lo comparto, les pido feedback, porque para... Siento que voy mejorando, pero siento que hay muchas cosas que me faltan. Por ejemplo, hablar ya se me hace sencillo, pero bueno. A lo que iba... Miren, el segundo tema de lo que quería hablar, eh, que es lo que en mi pueblo llaman un tema relámpago, quizás dure más de 30 minutos exactos, era que toda esta semana pasada eh, estuve viendo en Netflix, Netflix... Estuve viendo los especiales de comedia de Dave Chappell. Para aquellos que no saben quién es Dave Chappell, Dave Chappell es el grand daddy de los comediantes gringos. Realmente es uno de los carajos más arrechos que hay. Yo sabía quién era Dave Chappell, pero jamás había visto sus especiales de comedia. Es un tipo que... Uy, creo, quiero decir que es de Ohio. ¿Saben qué? Voy a buscar eso porque el tipo es demasiado arrecho... Y no quiero equivocarme. Dave Chappell. A ver. Ah, no, miren, menos mal. Lo que pasa es que, Marico, puedo jurar, es de Washington. Pero podría jurar que el tipo habló de Ohio en, su, en uno de sus especiales. Bueno, el punto. El tipo es de Washington. Y eh, sus especiales de comedia son muy buenos. Pero siento que si, sí, sobre todo en Latinoamérica que estamos empezando con todo este problema del feminismo y ni hablar que ya existe el racismo y el clasismo, mucha gente se ofendería porque no están preparados. O sea, no están preparados en el sentido de que tenemos comediantes que tocan esos temas, pero sin embargo hay mucha gente que se mete en pedos todavía por hablar de esos temas. Entonces, eh, el señor... En... Sus especiales de comedia verdad? principalmente trata eso, el racismo y el feminismo y habla sobre cómo él piensa que hay comparaciones injustas entre lo que es eh, la lucha por los derechos civiles de las personas de color o de, las distintas, eh, de los distintos grupos étnicos y de cómo traten de compararla con la lucha del feminismo diciendo que, marico, no me jodas, son luchas completamente separadas. No trates de comparar algo que duró siglos contra un movimiento que recién está empezando. También habla de eh, los derechos LGBT, etc. De un punto de vista muy crudo. O sea, literalmente, imagínense o sea un, un, un negro, ¿verdad? Haciendo comedia de negro, pero sobre eso. O sea, imagínense. El tipo en parte es un cliché, pero la parte de cliché es lo que le da como que el spice a su tema. Y de verdad es el tipo de comediante que te hace pensar. O sea, yo literalmente... Literalmente no, tengo que quitarme esa maña Yo podría, ¿verdad? Ver un especial del carajo que no tuviera nada de comedia, igual lo vería porque habla de muchas cosas inteligentes, muchas cosas interesantes. Eh, sobre todo porque, esto me comentaba mi hermano que sabe mucho más de él que yo, me decía que su madre es profesora, ¿verdad? Y la señora se especializaba en historia negra, entonces claro, todo eso se le inculcó al carajo y el tipo... Habla de eso. Yo siento que sí si aquí, por ejemplo, en Uruguay, que el feminismo es una cosa bastante heavy, pero que... Ahí va. <ríe> eh, no, no. O sea, hay feminismo culo. Lo que pasa es que hay mucho feminismo tóxico también. Pero si la gente viera el especial de Comedia acá, yo creo que mucha gente, coño, se arrecharía. vale. De verdad que se arrecharían. Y... Y yo, y yo mientras veía los especiales, el tipo creo que tiene cuatro en Netflix. Eh, yo de pana creo que a más de una amiga mía acá le daría una vaina. Tipo, lo dejaría de ver, le lanzaría un cuñazo al televisor. Heavy, heavy. Pero es porque el tipo dice vainas que son la cruda realidad. O sea, el tipo habla sobre... Eh, el, tipo habla, el tipo habla sobre el... el el incidente que tuvo Kevin Hart con los Oscars. Si no saben cuál es el incidente, es que Kevin Hart, el sueño del carajo, era ser el anfitrión de los Oscars. el tipo aterrizó ese papel, pero salieron a la luz unos, unos tweets, hace como 10 años, del carajo, en el cual decía que si su hijo exhibiera eh, comportamientos de homosexual, lo, lo caería coñazos para quitarle esa vaina. Algo que, o sea obviamente está mal el comentario pero número uno es un comediante, número dos eh, fue hace 10 años y número tres déjate de vainas, todo el mundo piensa eso, no sé si en Uruguay es así pero en Venezuela y Estados Unidos a pesar de lo que digan 70-80% de las personas creen lo mismo mi papá es un carajo bastante progresivo, mi papá todavía no lidia bien con la gente homosexual mi hermano es un carajo bastante progresivo, todavía no lidia el todo bien con la gente homosexual yo soy un carajo bastante progresivo y voy a decir lo que yo no tengo ningún problema con los homosexuales, pero, marico llama la atención déjate de vaina, o sea, son cosas que la gente no va a decir pero que está ahí, y ese es el punto de la comedia de Chapelle. pero lo que quería llegar era que el tipo hace poco eh, estaba patrocinando ¿verdad? este programa que se llama When They Seas o cuando nos vean, se las recomiendo bastante en Netflix. Son cuatro capítulos de una hora y hace poco salió el especial de Oprah Winfrey en Netflix sobre esos chavos. Lo que va es que... Perdónenme. La serie trata sobre eh, The Central Park 5 o The Joggers of Central Park, eh, que fueron cinco muchachos afroamericanos, mentira, cuatro afroamericanos y uno latino, que el mayor tenía 17 años y el menor tenía 14 años, fueron acusados injustamente de violar a una tipa y los sentenciaron a prisión con 14 años. El menor y el otro lo, lo mandaron a Rikers Island con 16, 17 años. Hay una de esa vaina. Entonces el calvario de los carajos, cómo los tipos enfrentaron ese juicio y cómo los trataban en prisión y cómo el sistema era ciego, ante las injusticias raciales, que es algo que sigue ocurriendo y que ya no solo se traslada a temas raciales, sino que justamente, ahí sí concuerdo, se traslada a temas de feminismo, es, es muy injusto con el in movimiento, y se traslada a temas de sexualidad. Entonces, eh, literalmente a los tipos los obligaron a confesar que habían cometido esa violación cuando no lo hicieron, les cayeron a coñazos durante los interrogatorios, a uno, el carajo que les dije que mandaron a, a Rikers Siden, que era el mayor, el tipo no estaba ni siquiera con los chamos cuando supuestamente violaron a la tipa. Él solo acompañó a su amigo a la, a la, al precinto de policía y los policías decidieron interrogarlo y le plantaron su vaina y se jodió y lo acusaron. Entonces los tipos pasaron 14 años en prisión hasta que el tipo que sí cometió el, la violación en 2000-2002, Dijo, verga, ¿sabes qué? El, tipo, el, el que cometió la violación se, compro se, se comprometió al evangelismo, a toda esa vida en prisión. Y en un momento dice, ¿sabes qué? No puedo ver a estos carajos sufrir más. Voy a confesar. El tipo confesó y lo sacaron de prisión. Y obviamente la serie después trata sobre cómo ellos se reinsertaron en la sociedad y las dificultades que tenían. Uno de los carajos... Eh, Reincidió en prisión por un breve tiempo, creo que ni siquiera fue sentenciado porque no podía conseguir un trabajo que lo mantuviera lo suficiente y el tipo tuvo que empezar a vender droga. Eh, ¿Y cómo se llama? Los tipos tenían problemas para entrar a la universidad, etc. Y en 2003, 2002, los tipos demandan a la ciudad y 12 años después, en 2014, la ciudad de Nueva York pierde la demanda y los tipos les, les dan... Eh, a cambio de, 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 de o sea, la demanda, ellos ganan 40 millones de dólares, ¿no? Y obviamente lo reparten entre los cinco y tal, y, y verga, o sea, es un bet. O sea, eh, el, el mayor de los muchachos, ¿verdad? No sabía hablar ni escribir, y cuando tú lo veías en el programa de Oprah, que van los personajes de, de La Vierta Real, o sea, los carajos, eh, ¿cómo se llama? El pana para hablar era un peo, o sea, en el sentido de que, no, o sea, a ver, esto lo digo con mucha delicadeza. no sé cómo será cuando una persona es analfabeta, pero supongo que eso incide en su habla, y el tipo se le notaba cuando hablaba que uno, estaba tocado, que todo ese tiempo en prisión lo jodió, y dos, que el tipo no tenía educación por su forma de hablar, o sea, hablaba de una manera muy particular, y es eso, o sea, algunos sí lograron ir a la universidad y todo eso, pero otros no, y mierda, es heavy. De paso os recomiendo esta semana. Está en Netflix. Buen día, Bueno, miren, 33 minutos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la pasen bien. Disfruten su cuarentena. Traten de no cagarla. Y no salgan hasta que sea Entonces Esto sido un episodio más de Simón. Dice podcast. Y yo me despido. Nada. Disfruten.